0: 哦、原来是这样、哦，原来是这样，原来是这样原来是这样。欢迎回到《原来是这样》。是的，你没有听错，阔别一个月的《原来是这样》正片终于回归了。各位好，我是旭东。只不过由于子菱此刻正在休年假，而水兄和冰峰最近也是忙得不可开交，所以这一期呢，还是由我先和大家单刀一下。今天呢，想和大家来聊一聊海上的高速公路。在一些人眼中啊，海洋或许就像是一个天然的巨型浴缸，装满水的浴缸，如果说是静置一会儿，不久呢就会恢复平静。类似的，风暴或者地震在海中所掀起的波浪，似乎也并不会持续太久的时间。但是，和装满水的浴缸有着本质不同的，则是。看似平静的海面之下，海水其实在持续不断的定向运动着。很早的时候啊，人们就在海洋当中发现了一些奇怪的路线，比如说，捕鲸人就注意到成群结队的鲸鱼会沿着一条似乎既定的路线行进，而这条路线上则聚集着十分丰富的浮游生物和鱼类。航海人则留意到，如果顺着某条路径行进，会加快航程，而如果逆向前行，航速则会明显减缓。可想而知啊，一旦掌握了这股神秘海水的流动路线，无论是捕鱼还是航海，效率都会大幅提升。而这种类似于海洋当中的高速公路，专业上的叫法就是洋流。人类利用洋流的历史，恐怕也非常的悠久。有研究表明，在五千多年前，就有原本生活在日本一带的水手漂流到了一点五万千米之外的厄瓜多尔。这样的旅程可是横跨了整个大西洋，可想而知，在航海技术尚处蒙昧阶段的过去，要完成这样的旅程，恐怕只能是借助洋流这一定向运动的海中高速通道。记得当年大火的动画电影《海底总动员》里。小丑鱼爸爸马林为了以最快的速度到达悉尼去救尼莫，他呢就需要在大堡礁搭乘所谓的东澳大洋流；而多利一行横渡整个太平洋的漫长旅程，毫无疑问也需要借助洋流的加速和补给。这样的情况呢，其实并非只发生在动画里。相比于人类啊，海洋生物对于洋流的运用更是驾轻就熟且历史悠久。接下来的问题就来了：海洋当中。为什么会出现洋流这样的高速公路？这样的高速公路究竟有多少条？又分别通往什么样的地方呢？先来说说洋流是如何形成的。这里呢，我们就先需要来知道推动洋流的能量从何而来。这其中之一啊，便是摩擦。哎，你或许会好奇，液体也会有摩擦吗？答案自然是有的。在极其微观的分子层面，水分子之间呢，它的确就会出现摩擦。哎，想象一下、啊、你正试图喝一杯烫茶或者是咖啡，是不是往往会先吹一吹它的表面，好让它的温度稍稍下降一些？哎，吹动液体表面的气体，的确呢会加速热量的传递。而在刚才的场景下，是由热向冷的传递。不知道你是不是注意到了，这个过程里，水其实也在运动着。表层的水分子从杯子的一边移动到了另外一边，而这种运动呢，就源自于你呼出的气流和茶水表面的接触。空气与液体的接触点发生了摩擦，空气流动产生的能量就被转移到了液体表面，进而表层的水分子也开始运动了起来。液体分子它有一定的粘性，你可以理解为它们希望紧紧地抓住彼此，因此啊。当分子从杯子的一侧移动到另一侧的时候，就会带动着其他分子跟着动。说的专业点呢，就是动能会随着水层之间的摩擦逐层传递，就像是一个层层联动起来的传送带一般。而随着表面水分子的移动，原本在表层之下的水分子就上升了。这个时候，如果你继续吹，还会制造出茶杯里的一股上升流。哎，这就意味着不断有热茶从下面移动上来被冷却，直到你觉得温度合适了，可以美美的喝上一口为止。不仅仅是你的茶杯，太平洋中巨量水的流动其实也遵照着同样的物理法则。吹过海面的风与吹过热茶的气流类似，它将摩擦产生的能量传递给海水，让表面一层海水形成水平运动。这就是洋流。比如说，二十节的风啊，这个速度大约是每小时三十七千米，能够推动海面的水以风速的百分之二到三的速度水平移动，这就会形成以每秒五到五十厘米移动速度的表面洋流。摩擦带来的动量呢，也会通过水分子的层层传递，并且随着深度逐渐减小，而这种传递其实能够达到一百米之深。不过，风带来的能量其实只是洋流移动的一种来源，推动洋流行进的还有太阳能量。具体来说呢，是水受热的膨胀、重力、水的盐度和密度等等。至于海水密度的差异推动的深海洋流，这其实又是另外一个故事了。我们先按下不表。风是表面洋流运动的主要动力。那它和洋流之间又有着什么样的紧密关系呢？在北纬三十度到六十度向北行进的空气，在地球自转所引起的克里奥利效应作用下，向右偏转，形成向东北方向行进的西南风，这也就是我们所熟知的西风。还有一部分空气则向南流回赤道，同样受自转影响，向右偏转，形成向西南方向行进的东北风。这也就是我们所熟知的信风，在南半球呢，其实也有类似的模式，只不过风的行进路线受到克里奥利效应的影响是向左偏转，风会吹动海水，同时呢，海水也受到着克里奥利效应的影响，北半球的表层海水流动会向右偏转，南半球的表层海水流动则会向左偏转，这样一来，迷人的效应就发生了。在北纬十度到二十五度，太平洋北赤道暖流在东北信风的吹动下，由东向西行进，一直到达西边的大陆。在北纬十六度的吕宋岛东岸，有一股湍急暖流开始形成，它的海水颜色要明显比正常的海水颜色来得深，因此呢，也被称为黑潮。它一面吸收着北赤道暖流，一面携带着温暖的热带海水向极地行进，而在科里奥利效应的作用下。它向东北方向行进，穿过日本，在北纬四十度左右的日本东部海域，与来自北冰洋的寒流相遇碰撞，形成北太平洋洋流。冰冷的海水也被温暖成了适合生命生存的温度。而在北纬三十度到五十度，这股暖流在西风的吹动下，由西向东缓缓行进，一直到达北美大陆的沿岸。在北纬五十度左右的加拿大太平洋沿岸。洋流碰撞陆地，分成了两股，一股向北形成了阿拉斯加暖流，一股则向南形成了加利福尼亚洋流。由于汇入了来自阿拉斯加以及更北的寒冷水流，这时的洋流温度已经明显转冷。也正因为如此，美国西海岸夏天的气温要比东海岸来得低。顺便说一下，美国东海岸流过的是墨西哥暖流。而它所输送的，则是来自大西洋热带海域的温暖海水。加利福尼亚洋流继续向南，直到北纬三十度左右的墨西哥下加利福尼亚半岛海域，在这里啊，它和赤道逆流相遇，又进入到太平洋北赤道暖流当中。这些洋流在不同的力的作用下，形成了一个横跨太平洋的大圈，沿着顺时针方向环形移动。当然了，赤道以南的洋流。它的方向是逆时针的，而这种移动呢，就被称作环流。这个神奇的循环的背后的种种推动力，也是后来被人们分析得知的。而实际的洋流其实更具多样化。早期的海洋学家曾经利用编好记号的漂流瓶来研究洋流的运动，他们呢会请船长将定期标有所处位置的纸条放在漂流瓶当中扔进海洋，运气好的话。海边的拾荒者就会将捡到的瓶子送回给海洋学家，并且告知捡到的具体时间和地点。而根据这些情况，第一张洋流图在一八四七年就已经诞生了。后来，人们逐渐发现世界上有五大主要环流：北太平洋环流、南太平洋环流、北大西洋环流、南大西洋环流和印度洋环流。还有许多小一些的环流和较小的洋流，比如说勘察加洋流。这个洋流呢，自白令海峡向西南方向流动，紧挨着西伯利亚太平洋沿岸和勘察加半岛，最终呢和北太平洋洋流相连。这就有点像什么呢？一个有着不同分岔路的道路网。而这样一个巨大交通系统的乘客们，也就是海洋生物，则利用它们发展出了独特的生存策略。比如说，一些比较大型的海洋生物可以完全在洋流的帮助下旅行和回家，这其中就有大名鼎鼎的海龟。科学家已经发现，在美国东南部海岸的红海龟会在夏天孵化出之后，立即奔向大海，展开一段一点二万千米的独自旅行。它们呢会进入到北大西洋环流，最终在六到十二年之后又回到出生的地方。这也是我们已知的动物王国当中最漫长的旅程，在深海区遇到捕猎者的概率会比沿岸少很多，因此呢，小红海龟们就会在这段相对安全的旅程当中逐渐长大，并且最终返回家乡。顺便说一下，海洋学家之所以会得出这样的结论，则是有赖于日益成熟的动物追踪系统。科学家呢会将信号发射机安装在小海龟身上，利用卫星来追踪它们的游动路径。叠加上足够的运气之后，就能逐渐描绘出红海龟的迁徙路线图了。洋流不仅仅是对于海洋生物来说非常重要的高速公路，同时也是充满着营养补给的餐厅。浮游生物层是海洋植物和动物的育儿所，在这层海水当中，最年幼、最微小的海洋生物都可以找到丰富的食物。那么，在海洋当中，哪里的浮游生物最丰富呢？还记得我们前面提到的茶水的例子吗？当表层的水推开之后，下层的水就会补充上来，形成上升流。比如说，在加利福尼亚洋流当中就有这样一个上升流地带。我们已经知道，北半球的风吹过海面的时候，会对海面施加和风向一样的拖拽力，产生洋流。同时呢，克里奥利效应产生的科石力会令海流方向稍微偏向右方。下层海水受到这个已经右偏的表面洋流拖拽产生运动，而同时受到的科氏力则会令运动更加右偏。在拖拽力层层传递的过程中，每一层呢都会重复着同样的受力过程，往下的各层海水会较之上一层更向右偏，最终呢就产生了一个漩涡。这个现象是瑞典海洋学家沃恩·埃克曼发现的，因此呢也被称为埃克曼螺旋。从理论上来说，如果将整个混合层的运动方向平均起来，水流的净输送方向就会和风向呈现九十度的偏移。于是，海洋较深处的海水涌了上来，它将丰富的营养物质带到海面。在阳光的照射之下，藻类利用光合作用，搭配着丰富的营养物质，繁殖的速度是非常的快。而当这些初级的海藻类植物繁盛的时候，浮游层中的微小海洋生物也会随之繁盛，这样一来，浮游生物的餐厅就得到了源源不断的天然供给。洋流不仅能够将海洋生物以更加省力的方式带到更远的地方，还能为它们带来大量的食物。和陆地上的公路一样，洋流连接着整个海洋的水域和海洋生物。比如说，西澳洋流和南太平洋洋流交汇，而后者呢，又和南极绕极洋流相连。富含营养的深层水与浅处的表层海水交融，这就哺育了年轻一代的海洋生物。来自赤道地区的温暖海水和极地区域的冷水交融，这就调节了全球的平均温度。还有点押韵啊。而除了表层洋流，深海当中其实也涌动着巨量的洋流。由于不同区域、不同深度的海水温度、盐度各异，密度的差别其实也驱动着深海洋流的运动。简单的来说，就是从高密度到低密度，而这种运动也被称为温盐环流，温度的温，盐度的盐。携带着赤道暖流的近表层的洋流，在风力的驱动下运动到北大西洋，极地的低温则让海水结冰，相应的该区域的海水盐度就会增大，而盐度增大的海水就会沉降形成洋流，由此呢就驱动了一个全球范围的海洋传送带。深海海水不断地在大陆之间向南移动，穿过赤道，到达非洲和南美洲的南部，再绕过南极洲。到了南极洲，这一路上已经稍稍变暖的水又会被再次冷却沉降。在南极重新充能的深海洋流则分成两支，开始北上，向密度较低的地带行进。其中一支呢进入到印度洋，另外一支则进入到太平洋。这两路深海洋流在北上的过程当中，密度呢又会逐渐降低。流经赤道的过程当中，会逐步上升，开始共同向南、向西流动，最终汇合进入南大西洋，然后再向北大西洋运动，最终形成一个大循环。在北大西洋海域，海水表层向北、深层向南的传送，其实有着特别重要的意义。它不仅在赤道和两极之间运送着热量，调节着地球温度。还将海底的营养物质带到了海面上，使得海洋里的生物得以生存。不过呢，相比于表层洋流动辄每秒十到几百厘米的移动速度，在深海当中的温盐环流这条大传送带的移动速度是非常缓慢的，通常呢只有每秒几厘米。这是一个什么概念呢？一个给定体积的海水要完成这个循环，所需要花费的时间大约是一千年。研究洋流自古以来呢，一直都是远洋科考的重要任务。而如今进行远洋航行科学研究的轮船，其实都会运用精密的潜水收集和测量仪器来对洋流进行更加深入的研究。前面提到的老师的漂流瓶法，其实早已被制作精良的浮标所取代了。而新一代的浮标啊，它不仅能够随着洋流漂流，还能够通过卫星给科学家发挥实时的信息。通过卫星技术。我们还能够看到有关洋流的更多维度的信息，比如说流速、温度，这也可以帮助科学家更加的了解洋流、大气和生物之间的关系。脑洞太大，休息一下。如果听节目不过瘾，大家也可以去咱们的微信订阅号里逛一逛啊，和节目有关的更多知识干货、每周节目的 BGM 歌单，还有趣味猜题闯关都在那里啦。微信订阅号搜索“刀科学”。刀是唠叨的刀。其实你打刀，科学的拼音也是可以直接搜到的。在前面讲述洋流的部分当中，大家应该已经能够深刻地感受到，看似分界明显的空气和海洋，其实是存在着密切的交流和互动。而这其中的关键就是能量的转移。毕竟海洋和大气它都是流体，而且都在不断的运动，同时能量也参与其中，在海洋和大气之间转移。这三者呢，就共同对天气和气候造成了影响。接下来呢，也想花一点时间和大家讲一讲这背后的关联，以及这一切到底是如何运转起来的。美国伍兹霍尔海洋研究所的雷施密特曾经解释说，海洋和大气都有着同一个任务，就是把热量从热带地区传送到较冷的两极地带。举例来说呢，当气流吹过海面的时候，会形成海浪。海浪可以在海面上传递能量，而如果海浪能够让海水与空气充分混合的话，海水呢就可以从空气当中吸收更多的热量，同时海水还能够把能量传递到大气层当中。当海面获得足够多的热量时，一部分的海水就会蒸发成水蒸气，水蒸气在海洋上空与暖空气混合，继续上升到较冷的空气上方。在上升的过程当中，水蒸气会逐渐的冷却，凝结成小水珠，并且释放出热量，然后呢，就以降水等形式降落下来。这个部分其实以前在讲云的时候也和大家提到过。而根据统计，每年呢，大约有四十二点五万立方千米的海水被蒸发成水蒸气。这个过程对天气的影响有多大呢？我们知道。温水的蒸发速度比冷水来得快，因此啊，温水能够更快地将能量传入到大气层当中，然后呢，空气再以风的形式把热能传到其他地方。由于气流在各地之间传递着能量，在海上形成的天气现象也会影响到陆地上居住的我们。比如说，在热带地区，极高的热量就会引发强烈的热带风暴，形成台风或者是飓风，这就会给沿海甚至更远的内陆地区带来严重的破坏。这个以前也讲过，即使是在冬季，温暖的海水也会带来天气问题。比如说，美国佛罗里达的研究人员就报告称，如果冬季墨西哥湾的海水持续过暖，美国南部在春季和初夏的时候便有可能面临着更强的暴风雨和龙卷风。此外，由于温水更容易蒸发，这就会使得剩余的海水变得越来越咸。前面提到的施密特在二零一七年做的一项研究报告当中就指出，春季的时候。由于热带北大西洋的海水含盐度超出正常标准，这就会使得美国中西部的夏季降水量增加。蒸发的海水呢，最终会以大量降水的形式再回到地面。另一方面，洋流也可以让天气变得更加温和。举例来说，前面提到的太平洋当中的黑潮，它还有一个名字，就是日本暖流。会让日本的冬季比平时更加温暖，而北大西洋的墨西哥湾流对美国东海岸也会有类似的影响。这股北墨西哥湾流会朝北方和东方流向更远的地方，到达挪威等北欧地区。而温暖的湾流也使得当地本该非常寒冷的气候变得相对温暖，更加适合人们的居住。而当暖流到达北极的时候，也会减少在那儿海冰的形成。挪威贝尔根大学的托尔埃尔德维奇和他的同事在2017年的时候报告说，墨西哥湾北部的气温每14年会发生一次周期性的变化。理想的情况下，这可以帮助大家来预测未来季节性的天气变化。受海洋影响的其实还有其他的天气循环，比如说大名鼎鼎的厄尔尼诺现象，通常来说每3到7年它就会发生一次。而这个现象就是从太平洋暖流向东移动开始的。这股暖流会给北美洲和南美洲部分地区带来更多的雨水和风暴。要解释厄尔尼诺现象形成的原因，我们先得了解一下大气环流它是如何形成的。这里呢，还需要给大家额外解释一下大气环流它是如何运转的。受热地区的大气上升，在近地面处会形成低气压，在高空处则会形成高气压。而受冷地区的大气会下降，在近地面处形成高气压，高空处则会形成低气压。于是，在两个区域的高空相同高度的地方就会形成一个气压差，这就会促使高空处的大气发生水平运动，从热区的高空流向冷区的高空。在热区高空处的空气流失之后，由于整个空气柱的减轻，这就使得地面气压变得更低。同样的。冷处的空气柱将会增重，这就使得地面气压增大。于是呢，在地面处也就形成了由冷区到热区的水平空气运动。这样一来，空气上升、下沉，加上水平气流的流动，这就构成了一个热力环流。特别需要指出的是，地面从南北纬三十度流向赤道的气流方向呢，并不是垂直于赤道的，而是受到克里奥利利的影响，拐向西边。这就在赤道周围形成了从东吹向西的信风带。明白了大气环流的概念，理解厄尔尼诺的原因就相对比较容易了。在近赤道的太平洋上，海水温度的分布并不平均。比如说，西太平洋，也就是新几内亚及澳大利亚东侧的洋面，相较于东太平洋，也就是秘鲁和厄瓜多尔西侧的洋面要来的温暖。这样一来，西太平洋相对温暖的洋面上方的空气上升，在对流层的高空部分，气流呢就开始向东流动，并且在东太平洋相对较冷的洋面上的高空下沉，下沉的空气呢就会在本地形成一个高压区，并且在低层向西流，形成信风返回西太平洋。而这个横跨东西太平洋的大气循环，就是大名鼎鼎的沃克环流。这股环流使得东太平洋的海水向西流动，也带动着东太平洋海底较冷的海水上升。上升流前面也提到，带来丰富的海底养分，喂养本地的鱼群。但是，当沃克环流减弱，甚至方向发生反转的时候，东太平洋海底较冷的海水就会停止或者减少上升。这就会造成该处的阳面变暖，于是厄尔尼诺现象就发生了。当厄尔尼诺现象发生的时候，南美洲地区就会出现暴雨，而在东南亚、澳大利亚则往往会出现干旱。年初和大家谈到过的澳大利亚山火就和上一轮的厄尔尼诺现象有关。与厄尔尼诺相对应的还有拉尼娜现象，大家可以简单的把拉尼娜现象理解成是厄尔尼诺的逆现象。整个的这套过程呢，发生了反转。除了厄尔尼诺和拉尼娜现象，这里呢其实还潜藏着一个更加长期的变化趋势，那就是经常出现在新闻当中的一个名词——气候变化。与天气不同啊，气候指的是一个地区长期天气的平均状况。我记得以前我们也说过，自工业革命以来，详实、连续且分布广泛的观测记录已经明确显示，全球的平均气温正在上升，甚至有加速上升的趋势。究其原因呢，还是碳排放的过程当中产生了大量的温室气体，这就使得大气层当中储存了更多来自太阳的热量，而并不是把它们反射回到太空当中。这就好比停在阳光下并且关闭车窗的汽车。由于车内的热量很难被排到车外，时间一久啊，车内的温度就会远高于车外。而这种更多的热量吸收，不仅仅发生在大气，别忘了海洋和大气也在密切互动着。只不过相对于大气，海洋吸收热量的过程要慢一些，但同样相对的，海洋所能储存的热量也要比大气层巨大的多。有多多呢？差不多有一千倍。我们真的应该好好感谢海洋，正是由于地球上百分之九十的由气候变化所造成的多余热量是被海洋给吸收掉了，所以如今的大气层才没有热到让我们这些脆弱的人类完全无法忍受的程度。但另一方面，水温缓慢升高的海洋也依然在影响着我们。一个不争的事实是，越来越多的极端天气正不断的上演着。一些地方会出现更加严重的降雨，而其他的地方则是屡创纪录的干旱。气候似乎不再像我们熟悉的那样温和，反倒是喜欢从一个极端走向另一个极端，剧烈地摇摆着。而随着海洋的继续变暖以及冰川融化、海平面上升带来的海洋扩张，这种变化会变得逐渐明显。而受此影响最明显的，恰恰是人口稠密且经济发达的沿海地带。与之对应的，空气中增多的二氧化碳也会进入到海洋里，而变暖的并且有着更多二氧化碳的海水，则会影响海洋生物的生存。大家熟悉的海中生态乐园——珊瑚礁，就是首当其冲的受害者。珊瑚礁很难在变暖且偏酸性的水里生长。同时呢，海洋表面的暖流会增加浅水层和深水层之间的温差，这样一来，海水的混合就会减少。这就意味着，前面提到过的海面附近的藻类和其他生物获得的来自海底的营养补给会变少。这样一来，整个海洋所能产出的食物总量也因此会下降。这就是全球气候变暖为什么如此引人关注了。科学家呢，也在通过计算机建立各种各样的气候模型，而模型几乎都显示。全球的平均温度将会继续上升，而上升速度的快慢则取决于人类所排放的温室气体总量。气候变化的过程本身，甚至也对科学研究带来了更大的挑战。毕竟，海洋和大气层的相互作用会因此变得更加复杂。这样一来，要了解海洋、大气层、天气和气候之间各种细枝末节的关联和互动，就变得更加不容易了。如何建立更加完善的监测体系，如何做出更符合实际情况的气候模型，也都是当代的海洋与大气科学所关注的重点。当然，这些科学家的工作至多是向我们发出足够明确的警告。至于是否应该行动以及该如何行动，还是取决于我们每一个人。可以说。我们的未来既掌握在大气和海洋手中，也掌握在我们自己手上。越说越远了，原来是这样，就是这样。复工之后的第一期原来是这样，虽然听上去可能会有些孤单，但我相信。信息量应该还是不小的，这里呢要特别感谢一下这一期节目的文案作者，或者说，是这一期节目的文案来源，那就是跟原来是这样有着诸多共性以及合作多年的少年时读物。这期文案的内容呢是来源于少年时的第三十三期《海洋地球未开垦的荒野》，具体来说呢是这本读物当中的《大自然的舞动》和《海上高速路》这两篇文章。那根据原来是这样的特点呢，我是将这两篇文章的内容进行了整合和重新的编排，这才有了这期节目。那节目最后呢，也借着这个机会给这本读物再做一个宣传。这个系列的读物呢，和原来是这样其实有点类似啊。它每一期呢会有一个独立的主题，然后呢围绕这个主题会发散出与之相关的非常多的内容，形成知识与知识之间纵向和横向的联系。读完每一本读物，其实都会对一个领域以及由它发散出的各种知识有一个相对完整的了解。少年时读物二零二一年全年的新刊订阅呢，已经启动了。每年都是这样，提前订阅呢是会获得一个早鸟的优惠价。那么具体的情况呢，大家也可以到我们的官方周边店、原品店当中去了解一下。具体的方法呢，在节目当中也重复过多次了，就是在“刀科学”这个订阅号当中点“周边”这个按钮。如果说大家已经进入到了原品店呢，那也欢迎大家到里面去逛一逛，很多非常有趣的科学文创以及原来是这样为大家精挑细选的科普读物在里面呢都有陈列，也感谢大家的支持。那也欢迎大家在 QQ 群搜索“原样刀友会”，这是我们的官方互动群。好了，本周的原来是这样，就是这样。我是旭东，再次感谢所有通过各种方式支持和帮助过我们的朋友。原来是这样的发展，真的离不开大家。我们下周接着聊。